0: HR Info. Himmel und Erde.
1: Mit Klaus Hofmeister und einer Feiertagsausgabe von Himmel und Erde zum Neujahrstag. Vieles im Leben ist ja eine Frage der Haltung. Wie man das neue Jahr angeht zum Beispiel. Lebenshaltungen sind Grundeinstellungen, Grundhaltungen, die man hat, aber die sich dann und wann auch bewähren müssen. Manchmal muss man nachts an der Bushaltestelle plötzlich Zivilcourage zeigen. Manchmal auch, indem man gegen Unrecht aufsteht und einfach Haltung zeigt. Haltung hat auch eine körperliche Seite, die oft meine Gefühle ausdrückt. Zugleich wirkt eine gute Körperhaltung zurück auf die Psyche. Und schließlich sind es in den Religionen ebenfalls Körperhaltungen, die alles ausdrücken, was ein Verhältnis zu Gott sein kann. Vom Stehen, Knien bis zum Liegen auf der Erde. Haltungen geben Halt, und zwar in jeder Hinsicht. Heute sind sie wichtiger denn je. Mein Thema zum Feiertag mit Haltung ins neue Jahr. Ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Leider beginnt das Jahr, wie es endete, mit Krieg und Bomben. Und selbst aus der Ferne ist es schmerzhaft, das anzusehen. Und oft ist es schwer, dazu auch eine eindeutige Haltung zu finden. Joachim Valentin ist der Direktor im katholischen Haus am Dom in Frankfurt und er ist der Initiator der großen Lichterketten-Demonstration von Frankfurt, mit der im Dezember mehr als 5000 Menschen ihre Solidarität ausgedrückt haben mit den Juden hier und in Israel. Ich habe Joachim Valentin gefragt, was ihn dazu bewogen hat, mit dieser Initiative so stark Haltung zu zeigen.
2: Also der tiefste Eindruck war tatsächlich, wenige Tage nach dem Hamas-Massaker, die Begegnung im Rat der Religionen mit den Vertretern der jüdischen Gemeinde, bleich, übernächtigt, verängstigt, man kann es nicht anders sagen, auch die Begegnung dann in der Gemeinde am Mittwoch danach zu, beim Solidaritätsgebet. Ich habe da gestandene Männer nah an den Tränen gesehen. In der Gemeinde haben viele junge Frauen und Männer, die offenbar Verwandte oder Freunde bei dem Massaker verloren hatten, deren Verwandte oder Freunde zur äh, israelischen Armee äh, eingezogen wurden oder wie auch immer persönlich betroffen waren. Weinen in der Synagoge stehen, habe ich so noch nie erlebt. Mhm. Und natürlich gibt es viele Gespräche mit Freunden, Meron Mendel, äh, Doron Kiesel vom Zentralrat, die alle betroffen sind das ist ein emotionaler Eindruck, der jetzt mal jenseits von Strategie oder all den Fragen, mhm. die sich danach theoretisch auch in den Debatten ja. äh, entwickelt haben. Aber der trifft dann im Grunde auf so eine äh,
1: Situation, dass Sie sich mit dieser emotionalen Betroffenheit dann so ein bisschen alleine vorfanden?
2: oder? Ich habe mich gar nicht so alleine gefühlt, äh, weder im Rat der Religion, der an dem 9. ein Papier, eine erste Stellungnahme äh, beschlossen hat, die am 11. dann erschienen ist und die sehr eindeutig sich an die Seite von Jüdinnen und Juden stellt, die die Opfer des Massakers äh, beklagt, die aber auch äh, die damals schon vorhersehbare Gewalt für viele andere Menschen im Nahen Osten in den Blick nahm, ohne jetzt das Wort Gaza zu erwähnen. Und dasselbe war dann auch in der Aktion der Frankfurter Kulturinstitution. Wir müssen ja im Grunde von drei Ebenen des Antisemitismus ausgehen, links, rechts, islamistisch und der Extremismus, den wir immer irgendwie unterschiedlich fanden, das habe ich gelernt bei dieser ganzen Sache, vereinigt sich in seiner Judenfeindschaft.
1: Haben Sie einen Eindruck, warum es in dieser Szene, Kulturszene, Bildungsszene wird immer
2: wieder genannt, ja. so schwer ist sich eindeutig da an die Seite von Juden zu stellen? Ich glaube, dass man hier einen völlig anderen Diskurs geführt hat, als der, den wir aus dem christlich-jüdischen Dialog oder aus der ganzen Erinnerungsdebatte kennen. Der setzt auf einer falschen These auf, dass Israel ein Kolonialstaat war, dass es davor einen Palästinenserstaat gab, alles historischer falsch. Und er ist auch, meine ich, tatsächlich insofern antisemitisch, als man nicht... Gegen Kolonialismus in Indonesien und Afrika und überall, wo wir ja brutalste Dinge, Kongo, Belgien, ja, man könnte jetzt unheimlich viele Massaker und heutige Folgen aufzählen, postkolonial. Nein, Israel ist für all die, die sich für die Armen und Entrechteten einsetzen, zu einem Muster, zu einem Archetyp des Kampfes gegen Kolonialismus geworden. Wie gesagt, auf der Basis falscher Fakten und damit letztlich antisemitisch. Der Direktor
1: des Haus am Dom in Frankfurt, Professor Joachim Valentin, wollte Haltung zeigen und hat im Dezember die Solidaritätslichterkette für Jüdinnen und Juden am Frankfurter Mainufer initiiert. Haltung zeigen, Courage zeigen, das kann manchmal von einem Moment zum anderen nötig werden. Jemandem in einer Notsituation beistehen, möglichst ohne mich selbst auch noch in Gefahr zu bringen, bin ich auf so etwas vorbereitet. Diese und andere Fragen standen im Mittelpunkt eines Seminars in Alsfeld unter dem Stichwort Gewalt sehen, helfen, das Carsten Golke für uns besucht hat. Und zunächst hat ihn überrascht, welche Motivation die Besucher mitbrachten, um daran teilzunehmen.
3: Und ich habe mich überall auf der Welt, in jedem Land, ich glaube, 25 Ländern oder mehr, überall sicher gefühlt und ich fühle mich hier nicht mehr sicher
4: erklärt Rolf, der in seinem Leben mit seiner Frau schon die halbe Welt bereist hat. Angst hatte er bisher nie, doch nun in seiner Heimatstadt Alsfeld ist es ganz anders geworden. Auch Mario aus Fulda hat bereits Erfahrungen mit unerwarteter Gewalt auf der Straße in seiner Heimatstadt erlebt. Dabei wollte er nur einem anderen Passanten zu Hilfe kommen, als er von dubiosen Gestalten attackiert wurde. Zum Schluss wurde er selbst Opfer.
3: Also meine Erwartung für den Abend ist, dass ich dann später in der Öffentlichkeit, in gewissen Situationen, wenn Leute bedrängt werden, Opfer sind, dass ich dann adäquat helfen kann.
4: Das Treffen mit den Vertretern aus dem Polizeipräsidium Osthessen, Gerrit Bayer von der Geschäftsstelle Netzwerk gegen Gewalt und Özcan Hilmats, Migrationsbeauftragte des Polizeipräsidiums, sollen ihn nun besser auf derartige Situationen vorbereiten und Wege zur gewaltfreien Kommunikation und Deeskalation aufzeigen.
5: Das sind Rollenspiele, die alltäglich vorkommen, sei es jetzt in einem Kino, sei es jetzt äh, im öffentlichen äh, Nahverkehr oder
1: sei es aber auch ganz normal in einer Fußgängerzone.
4: Da gibt es zum Beispiel die Beschimpfungen der Fans zweier Mannschaften beim Fußballspiel und danach. Wann fängt Gewalt an? Sind flapsige Schmähungen der vermeintlichen Gegner schon Gewalt? Bergen sie bereits Aggressionspotenzial, das ausarten kann? Die Meinungen gehen hier auseinander.
6: Der Nachbar beschimpft den anderen Nachbarn. Würde man das dann genauso sehen, als wie jetzt in diesem Fußballkontext? Allein, dass beschimpft wird, gehört nicht in die Kommunikation von Menschen.
2: Wenn jemand hier, jemand anderes beschimpft, kann einfach das auch zurückbeschimpfen.
6: Klar, beim Fußball sind die Gemüter erhitzt. Das geht aber teilweise schon vor dem Spiel los und nach dem Spiel. Mir ist es einfach zu viel Gewalt.
4: Es wird viel diskutiert bei einem solchen Forum, Standpunkte dargelegt, aber auch Wissen vermittelt. Ob es in einer Konfliktsituation wirklich ausreichend sein wird, kommunikativ zu entschärfen, muss die jeweilige Situation zeigen. Sich selbst in Gefahr bringen, sollte man auf keinen Fall. Da sind sich alle einig. Fakt ist aber auch, nicht zu helfen, wegschauen hilft keinem. Deshalb gibt es zum Schluss auch noch ganz klare Empfehlungen der Beamten, wie man auf jeden Fall positiv eingreifen kann.
5: Kommunikation ist A und O. Wie schaffe ich mir Hilfe, wir empfehlen dann natürlich auch punktuell, dann Leute anzusprechen.
1: Richtig reagieren und Haltung zeigen in Not- und Gewaltsituationen, ein Bericht von Carsten Gohlke. Mit Haltung ins neue Jahr, das ist mein Thema heute in dieser Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Haltungen können ja innere Haltungen sein, Grundeinstellungen oder auch Grundgefühle, aber oft zeigt auch die äußere Haltung etwas von der inneren Haltung, die mir wichtig ist und die ich einnehme. Das ist in den Religionen besonders der Fall, wenn man sich zum Beispiel vor Gott auf den Boden wirft und sich wieder und wieder verbeugt, wie man das etwa beim muslimischen Freitagsgebet sieht. Aber auch im Christentum und da besonders in der katholischen Kirche gibt es eine von Körperhaltungen geprägte Liturgie. Zu jedem Gottesdienst gehört das Sitzen, Stehen und auch das Knien. Helmut Schlegel ist Franziskaner in Hofheim und dazu mein Gesprächspartner. Zu Beginn habe ich ihm eine grundsätzliche Frage gestellt. Warum sind Körperhaltungen, die jemand einnimmt, in der spirituellen Tradition eigentlich überhaupt so wichtig?
5: Ja, ich denke, der ganze Mensch ist ja betroffen von Spiritualität bzw. der ganze Mensch betet. Der Mensch will Haltungen annehmen, Gebärden zeigen, so wie im normalen Leben ja auch die Körpersprache das ganz Entscheidendes ist. So ist auch Körpersprache vor Gott im Gebet bedeutend und da gibt es halt Standardhaltungen, Stehen, Knien, die Haltung der Hände, die offene Hände, die, die Verneigung und so weiter. Das ist immer auch ein Ausdruck von einer inneren Einstellung. Hm.
1: Gehen wir mal gerade so ein bisschen in diese Sprachlichkeit des Körpers. Was heißt denn das, wenn jemand steht? Also im katholischen Gottesdienst betet man ja vor allen Dingen im Stehen, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja,
5: das Stehen ist ja ein aufgerichtet sein. Ja, wir sind Menschen, die auf dem Boden stehen aber sich dann aufrichten. Und so ist eben auch das Dasein vor Gott zu verstehen. Wir sind getragen, wir haben einen Stand, wir fallen nicht, aber wir richten uns auch auf. Und stehen ist ja immer auch eine Frage der Augenhöhe. Im Stehen kann ich jemand auf Augenhöhe begegnen. Das ist eigentlich auch die Sprache der Bibel, dass wir nicht unterwürfig vor Gott sind, sondern ihm auf Augenhöhe begegnen. Deswegen hat das Stehen schon auch eine sehr wichtige Bedeutung.
1: Jetzt gibt es ja gerade in der katholischen oder nur in der katholischen im Gegensatz zur evangelischen Kirche dann auch noch diese Kniebänke. Das heißt, also da kann man sich dann hinknien. Ist das nicht ein bisschen unzeitgemäß geworden? Es gibt schon
5: Menschen, die es als unzeitgemäß empfinden und auch nicht praktizieren. Das, hat ja, das Knien hat ja eine auch lange historische Bedeutung, ist ein Zeichen von Ehrfurcht, den anderen groß sein lassen, ist eine Demutsgebärde. Und ähm, vor dem Heiligsten, um das so zu nennen, vor Gott, ist so eine Demutsgebärde vielleicht auch angemessen. Sie macht aber, weil wir gerade auch schon vom Stehen gesprochen haben, dann Sinn, wenn nicht ausschließlich gekniet wird, sondern wenn das korrespondiert mit dem Stehen, dann ist es einerseits ein Ausdruck von Demut, von Ehrfurcht, aber auch von ich stehe wieder auf, ich stehe aufrecht vor diesem Gott.
1: Es gibt ja noch eine ganz andere Körperhaltung, die man relativ selten sieht, die in der katholischen Kirche aber auch stark eingeführt ist. Das ist es nämlich, sich flach auf die Erde hinzulegen. Also zum Beispiel bei der Priesterweihe oder der Bischofsweihe kann man das sehen. Oder auch am Karfreitag, da legen sich Priester und Ministrantinnen und Ministranten flach auf den Boden. Was ist denn das für eine Geste? Und vor allen Dingen, Sie haben das ja auch gemacht als Priester. Wie fühlt sich ja. das an?
5: Also da erinnere ich mich noch ganz gut dran weil das ja wirklich etwas Außergewöhnliches ist. Ich kann mich erinnern, bei meiner Priesterweihe so auf dem Boden zu liegen, das hat einen ganz besonderen Ausdruck von Erdnähe. In dieser Situation habe ich mich irgendwie auch aufgehoben gefunden. Ich hatte das Gefühl, ja, tiefer kannst du nicht fallen. Also nicht im Sinn von, ich bin gefallen, sondern ich werde gehalten. Es ist natürlich diese Prostratio auch eine, ein Symbol von Ehrfurcht. Aber äh, wie gesagt, mir persönlich war dieses Empfinden, und das ist auch am Karfreitag, wenn man äh, Priester und Ministranten sich so flach auf den Boden legen, ein ganz eigenes Gefühl von, ja, da bin ich. Ich bin ganz auf der Erde, aber ich werde auch gehalten. <lacht>
1: Gibt es eine spirituelle Körperhaltung, die Ihnen persönlich besonders wichtig ist?
5: Wir bedeuten die ausgestreckten und dann zu einer Schale geformten Hände etwas Besonderes, weil das ist ja einerseits der Ausdruck von Leersein. Ich bin wie eine Schale, die leer ist und die aufnehmen kann, die losgelassen hat, was alles so im Kopf und im Herzen ist, sondern wirklich auch leer ist und empfangen kann. Und auf der anderen Seite hat die Schale und eben auch die Hände, die sich zu einer Schale formieren, den Ausdruck von Geben, von Gebebereitschaft. Also ich kann da in dieser Haltung Gott hinhalten, was mein Leben ausmacht. Und diese beiden Bedeutungen, Empfangen und Geben, Leer sein und doch hinhalten können, das sagt mir persönlich ganz viel.
1: Sitzen, stehen, knien, liegen, Haltungen in der Religion, das waren Fragen an den Theologen Helmut Schlegel erlebt als Franziskaner in Hofheim am Taunus.
0: HR Info: Himmel und Erde.
1: Wer aufrecht durchs Leben geht, strahlt Positives aus, wird sich besser konzentrieren, können mehr leisten, gesünder durchs Leben gehen und einfach besser drauf sein. Davon ist Thomas Frankenberg überzeugt. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Macht der Haltung. Schönen guten Morgen, Herr Frankenbach.
3: Ja, guten Morgen, Herr Hofmeister.
1: Herr Frankenbach, Macht und Körperhaltung habe ich bisher nicht zusammengebracht. Was hat Körperhaltung mit Macht zu tun?
3: Die Körperhaltung übt eine große Macht aus auf unseren Geist. Ja, also die Art, wie wir uns äußerlich halten, hat immer auch einen Einfluss auf die Art unserer inneren Haltung und auch unserer mentalen Vorgänge.
1: Hm. Sie haben sich ja ganz intensiv mit dem Thema Haltung befasst. Wie sind Sie da eigentlich dazu gekommen?
3: erstmal mal überhaupt nicht akademisch und in, über den Beruf, sondern wirklich schon als Kind. Also ich war ein äh, schweres ADHS-Kind und hatte gleichzeitig eine ganze Menge Körperverformungen. Das fängt an bei den, bei den Blattfüßen bis zum Rundrücken. All das hatte ich. Und das wurde wesentlich besser, als ich im Alter von 15 Jahren mit dem Karate in Kontakt kam. Das ist natürlich einmal Karate-Kampfsport. Zum anderen ist es natürlich auch Haltungsschulung und eine mentale Schulung. Und da sind so diese Bereiche Körperhaltung und innere Haltung bei mir so zusammengeflossen und die haben so viel bewirkt mhm. im positiven Sinne, dass dann früh ähm, die äh, Entscheidung kam, dass ich das zu meinem Beruf machen möchte.
1: In Ihrem Buch lerne ich, dass es für den Einfluss des Körpers auf die Psyche, dass es da auch ein Fremdwort gibt, Embodiment. Was genau ist das?
3: Das ist eine Forschungsrichtung in der Psychologie und genau dort beschäftigt man sich mit diesen Wechselwirkungen. Also zum einen natürlich, wie der Geist auf den Körper wirkt, aber eben auch umgekehrt, also welchen Einfluss wir über die Körperhaltung auf
1: unseren Geist haben. Sie sagen, dass es auch so etwas gibt wie innere Haltung. Was genau ist denn damit gemeint?
3: Das sind unsere mentalen Vorgänge, also die Art und Weise, wie ich zum Beispiel aufs eigene Leben schaue oder auf andere Menschen. Das kann ich entweder wohlgesonnen und vertrauensvoll und konstruktiv, aber was häufig passiert, ist, dass Menschen eher in eine negative Sichtweise und dann vielleicht manche Chancen gar nicht sehen und äh, vielleicht auch so ihr Selbstbild gar nicht so toll entfalten, wie sie es eigentlich könnten.
1: Dass man äußere Haltung trainieren kann, das haben Sie eben schon angedeutet, sie Sie haben Karate angesprochen. Kann ich innere Haltung auch trainieren?
3: Na klar, also innere Haltung, das ist eigentlich so das Karadegebiet der klassischen Psychotherapie. Aber das kennen wir zum Beispiel auch mittlerweile aus dem Leistungssport, über Mentaltraining und auch bei vielen Führungskräften oder ansonsten auch an individueller Verbesserung interessierten Menschen können wir mittlerweile sehen, dass die sich mental trainieren. Das hat dann auch eine Auswirkungen häufig auf die Körperhaltung. Wie wirkt sich das aus? Ganz klar. Also ein Mensch, der von der inneren Haltung Mut hat, Mut zu sich selbst hat, mit sich selbst verbunden ist, der wird das häufig auch widerspiegeln in seiner Ausstrahlung. Und wenn wir uns die Ausstrahlung anschauen, dann hat die hauptsächlich etwas mit körperlichen Faktoren zu tun. Mhm. Also sie kennen es selbst. Wenn wir uns nicht so gut fühlen, dann wird auch meistens der Körper so ein bisschen hängen gelassen. Mhm. Das gilt im Negativen, aber das gilt natürlich auch im Positiven
1: und im Konstruktiven. Ich bin im Gespräch mit Thomas Frankenbach, dem Autor des Buches Die Macht der Haltung. Herr Frankenbach, auf Knopfdruck funktioniert es natürlich nicht, dass wir von außen auch eine innere Haltung mit anstoßen. Aber schon kleine Körperkorrekturen, sagen Sie, führen zu erstaunlichen Ergebnissen. Welche wären das zum Beispiel? Na
3: klar, schon kleine. Früher hat man immer gehört, Brust raus, Bauch rein. Das war noch so aus militärischen Zeiten. Haltung annehmen. Äh, natürlich ist das prinzipiell mal nicht verkehrt. Aber in Wirklichkeit ist es noch viel, viel komplexer. Denn ähm, das fängt bei den Füßen an, bei der Fußstellung. Wir müssen davon ausgehen, dass allein schon ein Senkfuß oder ein Blattfuß dazu führen kann, dass unsere mentalen Vorgänge eher beeinträchtigt ablaufen. Und das geht dann weiter sozusagen von den Sohlen bis zum Scheitel. Das heißt, die Kopfhaltung, die Schulterhaltung. Natürlich ist der Rücken gerade, sind die Schultern gut ausgerichtet. All das sind natürlich Faktoren, die dazu führen, dass wir zum Beispiel besser Luft bekommen können. Wenn wir zum Beispiel in einem Rundrücken sind, dann werden Sie merken, dass Sie nicht so gut Luft bekommen. Das heißt, die Sauerstoffversorgung ist natürlich auch im Gehirn nicht optimal. Und entsprechend wird es dann auch Einschränkungen geben bei der Konzentrationsfähigkeit, aber zum Beispiel auch bei der Merkfähigkeit und nicht zuletzt natürlich auch bei der Stimmung.
1: Welches sind denn so aus Ihrer Beobachtung die häufigsten Haltungsfehler, die Ihnen unterkommen so?
3: Seit wir die Handys haben und diese, diese kleinen Gadgets haben, die Haltung der jungen Leute zum Beispiel, man nennt das auch im Fachjargon den Handybuckel. Also, das ist im Moment schon wirklich ausgeprägt. Auch wenn Sie mit Physiotherapeuten sprechen, dann werden Sie auch hören, dass Sie sagen, hey, die Haltungs- Probleme gerade am Rücken, die haben seit den Handys deutlich zugenommen.
1: Und zwar mit welchen Folgen für die Psyche? Sie beschäftigen sich ja ganz stark mit diesem Zusammenhang. Gibt es genauso, wie es die häufigen Haltungsfehler jetzt mit den Handys gibt, die häufigen typischen psychischen Folgen?
3: Oh ja, da gibt es mittlerweile sogar Studien. Eine dieser Studien kommt äh, von der renommierten Harvard Business School. Und die haben also tatsächlich festgestellt, je schlechter der Rücken zum Beispiel aufgespannt ist, aufrecht ausgerichtet ist, desto schlechter die Arbeitsmoral. Hm. Und es gibt auch zum Beispiel eine Studie, die haben klar nachweisen können, dass Menschen, wenn sie eine aufrechte Körperhaltung einnehmen, eher auf positive Dinge Achten und Wert legen. Während wenn Menschen, was die Rückenhaltung angeht, eher ins Zusammensinken gehen, sie automatisch mehr auf die negativen Aspekte um sie herum achten und sich auch eher die negativen Aspekte merken. Und da sehen Sie schon wieder, na, das hat natürlich Auswirkungen dann auch aus mhm. Selbstbild und aus Weltbild.
1: Herr Frankenbach, Sie haben eben gesagt, früher gab es sehr viel Achtsamkeit auf Haltung, aber das war mehr aus dem militärischen Brust raus, Bauch rein. Ich glaube, da ist das Pendel ziemlich zurückgeschlagen. Achten wir heute noch auf unsere Haltung oder sehen Sie da ganz viel Unachtsamkeit?
3: Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass viele Fälle von Burnout, von Erschöpfung, von chronischer Erschöpfung, von Frustration durchaus auch einen Entstehungsanteil haben in der nicht naturgemäßen Körperhaltung. Aber die gute Nachricht ist auch, jeder kann das für sich erlernen. Wir wissen das aus der Hirnforschung ziemlich genau. Es gibt Fachleute, die sagen, 80, 90 Prozent der Ergebnisse, die wir im Leben erzielen, auch gesundheitlich, sind entweder direkt oder indirekt das Ergebnis unserer Gewohnheiten. Und so können wir natürlich auch, wenn es um die Körperhaltung geht, in neue Haltungsmuster reinfinden. Und das geht sicherlich, wie Sie auch eben schon gesagt haben, nicht unbedingt auf Knopfdruck. Das ist ein Weg und ein Herdensweg. Aber die Erfahrung zeigt uns, dass wir da eine ganze Menge bewegen können, und zwar zum Besseren und zum
1: Konstruktiven hin. Das sagt Thomas Frankenbach. Er arbeitet in der Rehabilitationsmedizin als Körpertherapeut und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Macht der Haltung. Mein Thema zum Jahresbeginn mit Haltung ins neue Jahr. Viele von uns haben ja zumindest schon mal hineingeschnuppert in das Yoga. Da verdreht man sich ja in die schrägsten Haltungen. Aber einige davon sind auch ganz klar und von außen in ihrem Sinn erkennbar. Sie heißen dann der Krieger, das Kind oder der Baum. Jutta Nieswand sagt, warum diese sogenannten Asanas im Yoga so wichtig sind.
0: Ein kurzes Lachen in der Yogastunde im Inside-Yoga in Frankfurt. yogalehrerin Manuela Nettermeier hat hier alle angeleitet, sich ganz gerade im sogenannten Berg aufzustellen. Die Füße zusammen, die Beine gerade, die Arme locker am Körper. Und schon geht es weiter. Du
6: öffnest die Arme, kreist sie überunter nach oben in einen großen Blitz.
0: So haben alle ihre Knie gebeugt, die Arme nach oben gestreckt und sehen damit von der Seite tatsächlich aus wie ein Blitz. So geht es von einer Haltung in die nächste. Yogalehrerin Manuela Nedermeier erklärt dazu nach der Yogastunde.
6: Die Yoga-Haltung, die Yoga-Bewegung braucht eine gute Ausrichtung für eine gesunde Haltung. In einer gesunden Körperhaltung fallen deine Schultern nicht einfach nach vorne. Das heißt, dein Körper sollte sich frei anfühlen und auch natürlich. Entspannt. Dass diese gesunde Körperhaltung vielfach
0: fehlt, so die Yogalehrerin, zeigt sich unter anderem an Rückenbeschwerden, Kopfschmerzen bis hin zur Migräne. Doch die Yoga-Haltungen können hier helfen, auch weil sie sich
6: in den Alltag integrieren lassen. Dein Bewusstsein verändert sich. Du achtest mehr auf Kleinigkeiten, du achtest auch mehr auf deine Atmung. Und vielleicht wirst du auch dadurch bewusster und langsamer, um jede Verletzung zu vermeiden.
0: Schließlich spielt auch die Atmung im Yoga eine wichtige Rolle. Jede Bewegung geht mit einer Ein- oder Ausatmung einher. In jeder Haltung wird bewusst ein- und ausgeatmet.
6: Dieses bewusste Ein- und Ausatmung hat natürlich auch eine immense Wirkung auf dein Nervensystem, auf dein Parasympathikus. Ja, dieser Teil vom Nervensystem, der dich auch in die Entspannung führt. Der Teil, der auch dafür sorgt, dass du ruhiger wirst. Deshalb gilt Yoga auch als
0: eine Methode, um Stress abzubauen und den Blutdruck zu senken. Am Ende der Stunde sagen die Teilnehmenden, was die Yoga-Haltungen in ihrem Alltag bewirken.
6: Dieses sich aufrichten und öffnen, das vergesse ich im Alltag ganz oft und ähm, da hilft mir Yoga sehr dass ich mich da einfach wieder dran erinnere und auch versuche, das so im Alltag zu korrigieren.
4: Die aufrechte Haltung ist natürlich auch zwischen den Ohren, ähm, hat es eine Auswirkung. Nicht? Und man äh, fühlt sich dadurch durchaus etwas, sagen wir mal, vielleicht selbstbewusster oder selbstwahrnehmender.
0: Gerade durch das Öffnen, was wir hier machen, bringen wir eine offene Haltung in unsere Umgebung. Weil allein schon durch die Haltung wirkt man jünger, offener und man fühlt sich
1: deutlich gesünder. Ob Krieger, Baum oder Kind, die Asanas sind wichtige Grundhaltungen im Yoga. Das war hr-info Himmel und Erde am Neujahrstag, heute zum Thema mit Haltung ins neue Jahr. Eine Haltung, die mir persönlich für das neue Jahr wichtig ist und überhaupt im Leben. Das ist das Duo aus Dankbarkeit und Zuversicht. Dass wir immer im Auge behalten, was gut ist und der Zukunft zutrauen dass sie auch mit meinem Dazutun gut werden kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr 2024. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Genießen Sie diesen ersten Tag des neuen Jahres.